0: ¿Cómo encontrar tu elemento diferenciador? Tanto si te estás planteando crear tu propia marca, como si ya llevas tiempo en el mercado en el mundo online y crees que necesitas diferenciarte de lo que ya existe en el mercado, este episodio te ayudará a detectar lo que te hace especial y a conocer la forma de implementar tus diferencias en la estrategia de tu marca para que siga siendo coherente a tu propósito, a tu esencia y atraiga el interés de los clientes adecuados. Te doy la bienvenida de nuevo a Branding Online, el podcast que te ayuda a definir, diseñar y vivir el día a día con tu marca digital. Y es que, aunque seamos pequeños como negocio, somos grandes en talento y vocación. Y eso nos diferencia y nos hace ser atractivos a los ojos de nuestro público. De eso es lo que vamos a hablar precisamente hoy. Vamos a hablar de cómo descubrir y cómo aplicar nuestro elemento diferenciador. Pero antes me presento, soy Laura Carracedo consultora de branding online y diseñadora gráfica especializada en la creación de marcas para negocios unipersonales digitales. Estoy aquí para impulsar tu talento, acompañándote en el proceso de creación, diseño y gestión de tu marca digital, ayudándote a atraer de forma natural a las personas con las que te sientes a gusto trabajando y vivir así el estilo de vida que deseas. En el anterior episodio hablábamos de las siete preguntas que nos debemos responder antes de diseñar y una de ellas hacía referencia a la diferenciación. La diferenciación es uno de los conceptos en branding clave y es uno de los eh, cuatro principios fundamentales de marca junto a sus tres compañeros que son la misión, la visión y los valores. Estos cuatro principios de marca se pueden rellenar en el plan de branding. En el caso de que no tengas aún tu plan de branding, te animo a que te lo descargues de forma gratuita desde la página de recursos dentro de, de mi web, lauracarraceo.com, y allí verás esos cuatro apartaditos para ir rellenándolos. Iremos viendo cada uno de los conceptos uno a uno. Te recomiendo que escuches los anteriores episodios de la temporada en el caso de que no lo hayas escuchado todavía porque todo esto va yendo de manera correlativa entonces siempre es bueno pues tener una visión general de los anteriores y, y bueno a partir del día de hoy hablaremos de conceptos concretos para profundizar mucho más en ellos y los episodios serán un poquito más cortos que los anteriores Hoy nos vamos a detener a comprender para qué sirve este elemento diferenciador como, como parte de nuestra estrategia de branding y cómo encontrar el nuestro propio, ¿no? de qué manera también lo vamos a poder aplicar a nuestras marcas digitales. A la hora de emprender online a través de nuestra propia marca personal nos viene una duda de entrada creo que nos ha venido a todos. ¿no? Eh, he de hacer como hacen todos los demás? ¿He de imitar a aquellos que tienen éxito, los que les vemos aventajados? ¿O debería arriesgarme y hacer algo completamente diferente? ¿No? Tenemos esa duda que cuando decimos, bueno, y si yo quisiera hacer algo diferente, ¿cómo serlo? ¿Y si lo soy, de qué manera hacerlo para no hacer el ridículo ¿no? o que se me mire mal? Eh, ser diferente me ayudará a vender todas estas preguntas pues que son absolutamente normales mmm, forman parte del proceso a la hora de emprender yo te puedo decir que de lo que se trata es de ser diferente por supuesto que sí ser diferente no no ser uno más no meterte dentro de de ese molde de la mayoría ¿no? de, de lugares para poder llamar la atención, para poder llamar eh, el interés ¿no? de, de tu público, pero sin perder tu autenticidad. Se trata de ser diferente, pero partiendo de lo, que, de lo que te hace auténtico, diferente y veraz. Para ello, de qué manera podemos sacar esa parte auténtica que llevamos dentro, yo te voy a proporcionar, te voy a plantear tres ideas que te ayudarán a detectar ese elemento y poderlo, eh, poderse diferenciar partiendo de la autenticidad. ¿Sí? Bueno, empezamos. De estas tres ideas, el, lo primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta eh, y partir de esta base es eh, con un cambio de chip. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es girar nuestra perspectiva y actuar de manera distinta, de manera distinta a lo convencional. ¿Por qué? Normalmente las personas, cuando, cuando pasamos de, de buscar trabajo, eh, pasamos del mercado de búsqueda para poder trabajar o eh, dedicarnos a, a atender las labores de otra empresa, estamos acostumbrados a darnos a conocer a través del yo soy, a través de nuestras eh, virtudes, nuestra experiencia laboral, nuestros títulos académicos y todas estas cosas, ¿no? O sea, muy rollo currículum. Pues tenemos que borrar un poco ese chip, quitarnos eso de, de medio, ya no estamos en una entrevista de trabajo, estamos eh, creando nuestra propia marca y por lo tanto la manera de plantearlo es diferente. Tenemos que pasar del yo soy al... Tú necesitas, ¿de acuerdo? Tenemos que pasar a, a, de, de hablar de nosotros mismos a concentrar toda nuestra comunicación y concentrar todas nuestras acciones en la necesidad real que tiene nuestro cliente ideal y de qué manera nosotros vamos a cubrir esa necesidad. Vamos a hacer un esfuerzo en transformar... En realizar esta, esta transformación, que requiere un tiempo, lógicamente, lo primero que tenemos que, que hacer es definir cuál es el beneficio que van a obtener las personas gracias a nuestra labor, a nuestros servicios o a nuestros productos. ¿De acuerdo? Nuestra actitud a partir de ahora va a ser la actitud de servir y no la actitud de recibir. Eso es lo que diferencia a un empleado de un empresario. Y partiendo de esta idea, y una vez que ya tengamos virada esa perspectiva, podemos pasar a trabajar esta parte número 2, este, este punto número 2, que consiste en eh, detectar los tres componentes del ADN de una marca, en este caso de la nuestra propia. Tu marca que te representa como profesional en el campo de lo que ofreces, posee un ADN. Y es que eh, las marcas son como las personas en, muchas, en muchos aspectos. Este ADN cuenta con tres componentes principales. vale Los tres eh, componentes principales son tus superpoderes, tu historia y tu ingrediente secreto. Recordemos que aquí hablamos y tratamos especialmente marcas eh, creadas por una persona, un negocio unipersonal o marca personal. Entonces, parte de nuestra personalidad está reflejada inevitablemente dentro de nuestra marca. Es algo inevitable. Por lo tanto, debemos identificar aquellos elementos clave que forman parte de nuestra personalidad para poder eh, aplicarlos dentro de nuestra marca y hacer de ella una marca diferente. Estos tres elementos son claves para que nuestra marca no se convierta en una generalista, sino... Una auténtica, especial y genuina. tus superpoderes o tu superpoder es aquel que destaca de la multitud. Es decir, es aquello que sabes hacer que normalmente la mayoría de la gente no sabe hacer. Es una habilidad que por razones innatas, heredadas o adquiridas en el tiempo, hace que se te dé algo de maravilla. Para identificarlos, piensa. ¿Qué es aquello por lo que las personas te suelen llamar para pedirte ayuda o un favor? Te llaman porque no les sale una receta, porque se les ha roto el ordenador y saben que tú eres un crack con el ordenador, o para pedirte quizá consejo por un problema con su pareja, o porque tiene momento de bajón y cuentan contigo porque es una persona que les escuchas, que les entiendes, que les das buenos consejos... Pueden ser mil cosas, pero a cada cual nos llama a la mayoría por un motivo que se repite en el tiempo. Pues ese es tu superpoder. Por otro lado, el ADN de tu marca contiene historias, historias de superación, historias que inspiran y ayudan a las personas a conocerte mejor. Historias que te unen de manera inconsciente a tu público porque sienten afinidad con tu experiencia. Por lo tanto, te animo a que, si quieres ser diferente, cuentes tus historias, incluyelas dentro de tu plan de contenidos o tu plan de comunicación. Aportará un valor y una diferenciación especial a tu marca. Porque eh, no solo ya mostrarás quién eres mmm, a nivel académico o qué servicios ofreces. En este tema yo quería comentarte mmm, que cuando te plantees qué tipo de historias contar, trates de encontrar aquellas historias que suponen, por un lado, eh, la superación a, a, a tu a tus propios eh, obstáculos de vida que te han ayudado a conseguir lo que has conseguido hoy. Es decir, por ejemplo, eh, al principio pues te costó... Por ejemplo, eres, un, eres una persona que te dedicas a la psicología y ayudas a las personas a superar eh, el estrés, ¿vale? Entonces, ¿qué historia sería interesante compartir en tu marca personal, como profesional de psicología? Pues una historia interesante sería de cómo, por tu lado, lograste superar el estrés gracias a una serie de mm experiencias o, o acciones que llevaste a cabo. Esas acciones que llevaste a cabo seguramente sea de gran interés para tu público porque tu público es una perso son personas que están estresadas, que necesitan un profesional o una persona que les ayude a superarlo y entonces va a ser interesante, se van a sentir identificados con tu situación y además pues eh, les vas a ayudar desde el principio, son historias que aportan ya que les estás ayudando qué medidas o qué acciones, acciones tomaste en su momento para poderlos Superar. Por lo tanto, te animo a que pienses qué historias pueden vincular, eh, historias reales que te hayan pasado anteriormente y que formen parte de, de ese puente, de ese puente eh, del antes y el después en tu caso personal, que tenga que ver con aquel servicio que ofreces y que ayuden a las personas a superar o a animarse a superar ese problema que tienen, porque es, es el que precisamente tú vas a poder ayudar, no solo a través de tus historias, sino también, obviamente, a través de tus servicios, de productos, programas o aquello que ofrezcas. Y por último, tu ingrediente secreto. El ingrediente secreto es eh, algo que quizá no vayas a encontrar en otro lugar y que yo te voy a revelar aquí. Se trata de que identifiques... Las desventajas con las que cuentas a la hora de desarrollar tu marca. Sí, sí, has oído bien, desventajas y no ventajas. Ese es el ingrediente secreto. Por ejemplo, una desventaja puede ser que no puedes trabajar con un horario fijo. La razón podría ser porque tienes hijos pequeños a los que tienes que atender cuando te lo requieran. Lo que parece ser una desventaja se puede convertir en un elemento clave de diferenciación de tu marca, porque dentro de tu personalidad está la de subir contenidos sorpresa, sin un horario fijo, por lo que sorprenderás a tu público. Lo ideal es que tu público sea también mmm, sean padres o madres que estén en tu misma situación, por lo que si muestras tu parte caótica seguramente se sientan identificados contigo y las probabilidades de que te contraten a ti con respecto a los demás será más alta. ¿Viste cómo una desventaja puede convertirse en un elemento clave para que eh, tu marca se convierta en única y especial? Pues te animo a que lo apliques, que, que en principio identifiques cuáles esas desventajas con las que sueles contar y darle la vuelta y ver de qué forma lo puedes implementar para que eh, se convierta en un elemento clave diferenciador dentro de eh, tu negocio. Y por último, la tercera idea que te propongo para detectar tu elemento diferenciador es trabajar y filtrar mucho más a tu comunidad ideal. Para ello, te sugiero que encuentres similitudes desde la visión y los valores. Es decir, desde tu propia visión y tus propios valores y los, la visión y los valores de tu público. Y que como misión sea la de ayudarles a solucionar el problema que solo tú puedes resolver. Recapitulemos. Primero, cambia el chip, comienza a ver todo desde la perspectiva empática, conoce muy bien a tu cliente ideal a través de un filtrado exhaustivo, cuenta con tu misión, visión y valores para encontrar a ese público afín a ti y utiliza tus desventajas como el ingrediente secreto que era de tu marca única y especial. La autenticidad es clave. No se trata de ser diferente porque sí, sino de ser diferente porque te muestras de forma auténtica y genuina para ampliar información te animo a que visites mi web lauracarraceo.com Si necesitas ayuda con tu marca, ponte en contacto conmigo desde el apartado Contacta. <ríe> y no nos vamos a ir sin antes dedicarle el episodio a una mujer legendaria. Y en este caso se lo quiero dedicar a la gran heroína y guerrera Atalanta. No sé si habrás oído antes sobre ella. Yo la verdad no la conocía hasta que leí sobre ella en un libro sobre las Amazonas. Un estudio antropológico por la investigadora Adrienne Mayor, que demostraba su existencia real logrando ser consideradas pues, personas auténticas más allá de un mito o una leyenda. En este libro, en el primer capítulo, te, hablaba de, te habla de Atalanta y la verdad es que me llamó muchísimo la atención su historia, su vida y, y ya verás por qué este episodio va dedicado a ella. Vamos a hablar un poquillo de ella. Mira, Atalanta nació sin ser el orgullo de su padre porque él esperaba que naciera un niño. Por lo que la rechazó de niña y la dejó expuesta en un monte griego cuando apenas... Tenía unas horas de vida. Afortunadamente para la heroína, una osa la encontró y la crió como si fuera su hija. Creció en las montañas y una vez rescatada, bueno, una vez eh, que la rescataron la comunidad, pues se convirtió en una cazadora experta con pies rápidos, le decían. Y era conocida también por su increíble belleza. Se hizo famosa por sus hazañas como cazadora y como... Luchadora, y dentro de sus hazañas, pues eh, según dice el mito, fue mm, miembro de la tripulación de Jasón y los argonautas. Eh, eh, Atalanta ayudó a Jasón y a su tripulación a obtener la protección y el favor de su amada diosa Artemisa a lo largo de sus aventuras. Entonces, eh, al hacerse famosa, pues su padre la volvió a coger en su seno y, y bueno, pues le dijo que se tenía que casar, ¿no? Que era una mujer y tenía que casarse. Sí. Y entonces ella lo consultó a un oráculo y el oráculo le dijo... Bueno, le, le indicó que su matrimonio sería un caos. Por lo tanto, ella, ante esta disyuntiva y no quería tampoco disgustar a las peticiones de su padre, pues eh, aceptó, pero con una condición. Ella dijo que, que se casaría con un hombre que le pudiera vencer en una carrera a pie. Y entonces, bueno, pues ella sabía que eso era imposible, por lo que se quedaba libre de, de casarse. Pero eh, una persona, un, un, un hombre llamado Hipómenes, se enamoró de ella y le pidió un favor a Frodita, la diosa del amor, para que le ayudase a ganar a, a Atalanta en una carrera. Y entonces ella, la diosa Afrodita, Mm, creó unas manzanas doradas irresistibles y que durante la carrera, pues Atalanta pasaba delante de las manzanas y se quedaba viéndolas embelesada y hacía que ella se quedara atrás. Por lo tanto, Hipómenes ganó la carrera y el amor de su vida y los dos se casaron e incluso, bueno, pues engendraron un hijo. Eh, bueno, luego hay una historia de que la, bueno, pues. De que Artemisa se cabreó porque él no le dio las gracias y entonces hubo una venganza y tal y cual. Y bueno, pues al final les condenaron a los dos se convirtieron en leones, según dice el mito. Lo que nos aporta Atalanta, o lo que a mí me, me, me aporta su historia, es que es una figura femenina de fuerza y, y representa independencia total, ¿no? Yo creo que independientemente de que haya sido real o mitológica, eh, podemos encontrar en ellas, aparte de nuestra personalidad que quiere salirse de lo políticamente correcto y su historia nos alecciona ¿no? sobre la importancia de escuchar nuestra voz interior y no dejarse llevar por convencionalismos o actuar en contra de nuestros principios por el que dirán. Una lección importante si queremos conseguir diferenciarnos como marca en el mercado a través de nuestra personalidad y nuestras peculiaridades. Así que te invito a que investigues más sobre Atalanta. Ya, ya verás que te va a encantar y, y te va a dar un, un montón de, de fuerza. Ahora sí me despido con un hasta pronto, porque en el próximo episodio trataremos de, eh, de otro concepto de branding muy importante que tiene que ver con este, que es el Brand History o el poder de encontrar contar nuestras historias para aumentar el valor de nuestra marca. Y es que, como bien sabemos, las marcas, como las personas o los objetos, adquieren valor cuando van acompañados de una buena historia. ¿verdad? Hablaré del concepto Brand History y de cómo escribir nuestras propias historias. Si te ha gustado el programa de hoy, te agradezco tu valoración de 5 estrellas o un comentario positivo que me ayuda muchísimo a seguir ofreciéndote más contenidos. Suscríbete si aún no lo has hecho y paseate por mi web lauracarracio.com donde encontrarás toda la información para que trabajemos juntas o para aumentar información acerca de eh, lo que es el branding y de qué manera te ayuda a avanzar en tu vida emprendedora. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos. ¡Hasta pronto!